0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Maisboard-Podcast. Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Willkommen zu einer weiteren maisboard podcast folge und heute sprechen wir über eine Destination, in der gleich drei Weltreligionen aufeinandertreffen, nämlich das Judentum, das Christentum und der Islam. Wir reden über Jerusalem und ich freue mich, dass uns Jérôme Poulallier von Global Communication Experts in Frankfurt, die Jerusalem hier in den deutschsprachigen Märkten vertreten, uns ein wenig mehr über diese Destination erzählen kann und das auch tut. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit Informationen und Inspiration aus Jerusalem. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren MySport-Podcast-Folge. Und ich freue mich heute ganz besonders, Jérôme Poulallier von der Frankfurter Agentur Global Communication Experts begrüßen zu dürfen. Und Jérôme wird mit uns und mit euch gemeinsam eine wunderschöne Reise unternehmen und zwar diesmal in das ferne Jerusalem. Tja, Jerusalem, was wisst ihr denn über die Maisdestination Jerusalem? Ich muss ehrlich gestehen, ich wusste bisher relativ wenig und deshalb freue ich mich jetzt auf diesen Podcast-Flausch mit
1: Jérôme in Frankfurt. Hallo Jérôme, wie geht es dir? Hallo Peter, hallo an die Runde. Es geht mir sehr gut und äh, bin sehr gespannt, euch äh, diese unbekannte Perle näher zu bringen. Ähm, ja, Jerusalem hat man nicht unbedingt äh, unter dem Schirm als äh, Maisdestination, aber ich werde Ihnen in, der, in kurze erklären, was äh, diese Destination zu bieten hat und was macht diese Destination so besonders.
0: Richtig, Jerome, du sagst es. Also Jerusalem hat man jetzt nicht unbedingt sofort im Mindset, wenn man hier über Events äh, außerhalb der deutschen Landesgrenzen nachdenkt, man weiß, es ist eine spannende Stadt. Es ist eine Stadt, wo viele Religionen aufeinander prallen. Es ist eine, eine, eine ja, es, es hat natürlich den biblischen, geschichtlichen Hintergrund ohne Zweifel. Und es ist eine Stadt, die, naja, die dann irgendwo schon, also man stellt, ich zumindest, stelle sie mir sehr altertümlich vor, mit sehr geschichtsträchtig etc. Da freue ich mich, dass du uns da sicherlich gleich ein bisschen mehr zu erzählen wirst. Wirst, aber sag doch mal so grundsätzlich, für welche Arten von Veranstaltungen ist Jerusalem eigentlich besonders geeignet? Was siehst du da so? Was, was, was ist so da sozusagen die Form der Veranstaltungen, die in Jerusalem gut sind?
1: Also wir empfehlen äh, Jerusalem also insbesondere für äh, mittelgroße Konferenzen. Äh, bis zu 1000 Personen hat man genug Kapazitäten. Aber auch für hochwertige Incentive äh, bietet die Destination ein, ein wunderbares Potenzial. Ähm, und ähm, ich würde auch sagen, für Tech-Konferenz Tech äh, hat man eine sehr spannende, äh, äh, spannende wirtschaftlichen Hintergrund, die man äh, in dem Programm einbieten, einbieten kann. Dazu werde ich äh, noch ein paar Wörter äh, erklären. Ja, also man kennt Jerusalem äh, grundsätzlich äh, wegen der äh, Geschichte und wegen der Kulturerbe, das hast du schon erwähnt. Jeder hat diese Bilder von dem Klagemauer oder von dem Felsendom oder die Grabeskirche, aber es ist wirklich nur ein Teil von der Stadt und äh, es lohnt sich, äh, die Zeit, sich die Zeit zu nehmen, um äh, mehr die unbekannten Facetten zu entdecken und ähm, also erstmal, man muss wissen, dass Jerusalem kein Freilich-Museum ist. Ja? Es ist eine Stadt mit äh, ja, sehr vielen Studenten, sehr vielen Forscher, sehr vielen äh, Leuten, die in einem Start-up arbeiten. Also neben Tel Aviv war äh, Jerusalem die größte Anzahl an äh, start in äh, Israel. Man spricht von der Startup nation und das ist nicht übertrieben. Also bekannte Firmen haben sich dort äh, niedergelassen, so wie zum Beispiel Mobileye, das ist eine Tochterfirma von Intel, und die forschen an dem ähm, Auto der Zukunft. Das ist äh, ja, eine, eine andere Facette, die moderne Seite von der Stadt. Und äh, was macht die Stadt so, so Besonderes, ist äh, dieser Kontrast zwischen einer großartigen Geschichte, einer einmalige Kultur und ein ganz moderne sehr innovative äh, ja, Stadtteil, die äh, sich äh, ja, außerhalb von der Altstadt äh, entwickelt hat. Die letzten 50 Jahre dazu sagen, äh, die Stadt hat sich enorm entwickelt, was die Infrastrukturen für die und Events angeht. Äh, und wir haben auch die Chance, inzwischen ein Convention -Büro zu haben, der äh, sehr professionell und äh, ja, mit wem ich permanent in Kontakt bin, äh, zur Verfügung zu haben. Und inzwischen sind die Kollegen sehr vertraut mit der Organisation von großen Veranstaltungen. Wir hatten äh, letztes Jahr eine große Inzentsiv mit 6.000 äh, Beteiligten. Das war natürlich äh, jetzt, äh, jetzt äh, nicht denkbar, aber das war der, die, das die größte Veranstaltung im Inzentsivbereich, die je organisiert worden ist. Und ähm, ja, die, die Infrastrukturen haben sich äh, sehr viel weiterentwickelt. Wir haben ein super Konferenzhotel äh, und äh, wir haben eine sehr große Palette an Location. Äh, ich werde ein noch äh, mehr im Detail davon erzählen. Äh, aber ja, wir profitieren natürlich auch von äh, einer sehr, sehr guten Anbindung dank des Flughafens von Tel Aviv. Also man muss sich vorstellen, dass der Flughafen von Tel Aviv direkt zwischen Jerusalem und Tel Aviv liegt, also circa 25 Minuten mit der Bahn entfernt und man ist äh, praktisch nur vier Stunden von äh, Deutschland entfernt. Kompakt, ja, ist ein kleines Land und äh, selbst die Stadt äh, ja, ist äh, sehr äh, praktisch für die Logistik. Man kann von A nach B mit, äh, ja, mit wenig äh, äh, Problem äh, sich bewegen, man braucht nicht unbedingt einen Bustransfer und äh, ja die meisten Hotels sind nur fünf Minuten von dem wichtigsten äh, Location entfernt. also Alles macht äh, die Organisation von der Veranstaltung sehr äh, einfach. Dazu muss man sagen, dass ähm, es sind äh, viele erfahrene Dienstleistungsträger vor Ort, die äh, inzwischen vertraut sind mit ausländischen äh, Kunden zu arbeiten. Und ähm, ja, ich sehe ja, für diese Destination ein, ein sehr gutes Potenzial.
0: Das, das klingt nach einem tollen Mix von Moderne und Geschichte. Und du hast es vorhin so schön gesagt, für Jerusalem muss man sich Zeit nehmen. Reden wir mal über den Faktor Zeit. Wie gut ist die Destination von Deutschland aus Österreich, Schweiz denn überhaupt angeschlossen, jetzt flugtechnisch?
1: Also wir haben äh, sehr gut Anbindungen. Äh, also aus Deutschland, aus Frankfurt, München, aus Berlin, äh, also mit Low-Cost-Airline Low äh, von Baden-Baden äh, und äh, von Nürnberg. Dann hat man natürlich auch Verbindungen ab Wien und äh, man braucht circa vier Stunden Zeit, äh, um dort äh, hinzugelangen. Äh, die Anreise ist äh, unkompliziert, man muss nur äh, bedenken, dass äh, die Kontrolle sind ein bisschen äh, strenger wie hier in äh, Deutschland. Aber wenn man das äh, schon gewusst äh, hat, ist es äh, nicht kompliziert, ein bisschen mehr äh, Puffer einzuplanen bei dem äh, Check-in und äh, äh, ja, bei dem check -in am, am Flughafen von äh, Frankfurt oder äh, bei dem Rückflug äh, an dem äh, Flughafen von Tel Aviv.
0: Wo wir gerade von Flügen sprechen, hast du aktuelle Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir haben ja nun gerade mehr oder minder einen Lockdown oder wir haben einen Lockdown weltweit, der offensichtlich jetzt aber so ganz langsam Licht am Ende des Tunnels äh sich abzeichnet und schon hier und da gelockert wird. Wie ist denn gerade so die Situation in Sachen Covid-Krise und beziehungsweise gibt es da schon erste Informationen, Perspektiven, wann diese Destination wie wieder erreichbar sein wird oder ist das im Moment noch steht das noch in den Sternen?
1: Ja, also konkrete kann ich Ihnen ein paar Infos sagen. Der Lockdown wird komplett in Israel ab dem 6. Juni abgeschafft. Äh, die, äh, das Leben kehrt zurück zur Normalität. Unsere Kollegen sind wieder im Büro. Und äh, ja, ich vermute, dass die Hotels äh, auch bald, äh, ja, also bis Juni, äh, alle äh, eröffnet werden. Ja, was die Verbindungen angeht, Lufthansa und Elal werden demnächst wieder die Verbindungen in Betrieb nehmen. Also Ende Mai, Anfang Juni hat man die ersten Verbindungen. Bei EasyJet, also für die Flüge Berlin, ist man immer noch in Ungewissheit. Aber ich vermute, dass es wird sich auch in den nächsten Wochen positiv weiterentwickeln wird. Und ähm, ja, ich bin sehr zuversichtlich, äh, was die Rückkehr zur Normalität äh, in Israel angeht. Das Land wurde äh, sehr wenig von der äh, Covid-Krise äh, betroffen. Und ähm, ja, die äh, es gab sehr viele Informationen die letzten Zeiten über äh, die, äh, das Engagement der israelischen Forscher, äh, was die die Suche so von Impfstoff oder Medikamente angeht und äh, ja, auf jeden Fall denke ich, dass Israel und Jerusalem insbesondere sich äh, schneller von der Situation erholen werden.
0: Das ist, das ist schön zu hören, dass wir erleben dass gerade ja zaghaft weltweit, so ganz langsam ist das berühmte Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Das muss auch so sein, denn wir müssen ja auch wieder zurückfinden zur Normalität. Natürlich mit der gebotenen Sicherheit. Keiner will hoffen, dass eine zweite Infektionswelle sonst losgetreten wird. Ich habe das Wort Sicherheit, du hast es auch in den Mund genommen, wir haben das Wort Sicherheit. Aber natürlich müssen wir bei Israel und Jerusalem auch über die, die Sicherheitsthematik sprechen. Was ist, du bist vor Ort gewesen, du kennst dich aus. Was, ist, was sind deine Erfahrungen, wie würdest du das beschreiben, die Destination Jerusalem?
1: Also insgesamt, äh, man fühlt sich äh, in Sicherheit. Äh, es gibt natürlich... Äh, ja, strenge Maßnahmen am Flughafen, aber nicht mehr als in einem anderen Flughafen. Vielleicht bei dem Kontroll, also mir ist jetzt das aufgefallen, dass sie haben mehr Kontrolle bei dem Rückflug, komischerweise, und man sieht mehr Polizisten auf der Straße. Die Stadt Jerusalem selbst wird sehr überwacht, also es gibt natürlich viele Videokameras, aber im Prinzip ist es nicht anderes als inzwischen andere Städte, oder andere Metropolen in der Welt. Und man muss einfach mit, ja, mit dem Gefahr leben. Es gibt nicht weniger oder mehr, denke ich, Probleme. Und ja, es gab seit langem keine großen Probleme in der Stadt Jerusalem. Und wenn man spazieren geht, ja, ist das sehr entspannt, sehr angenehm. Ähm, kann nicht äh, Negatives äh, dazu erzählen.
0: Ja, wenn du jetzt so mal rückreflektieren würdest oder gefragt würdest von einem Kunden, äh, Jerome, ist es eher eine Tagungsdestination, eine Meetingdestination oder ist es doch eher eine Incentive-Destination, weil es sich einfach lohnt, äh, dieses, äh, gerade den geschichtlichen, die Historie äh, Jerusalems näher kennenzulernen oder ist es, äh, ist es beides? Was wirst
1: du spontan antworten? Ja, es ist es ist wirklich beides, weil bei einer klassischen Konferenz äh, erwarten auch die Teilnehmer auch äh, etwas von der Stadt zu erleben und äh, wie ich das schon am Anfang erzählt habe, die, 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 die besten Konferenzhotels sind wirklich nur äh, fünf Minuten entfernt von der Altstadt, das heißt man, man hat seine Tagung und äh, man kann direkt im Anschluss äh, zu einer schönen Location in die, in die Innenstadt gehen oder auf einen Rooftop mit Blick auf die Innenstadt ähm, gehen und äh, ja, sich von diesem wunderschönen äh, Panorama inspirieren lassen. Ähm, also es gibt eine sehr, sehr besondere Atmosphäre, finde ich, in dieser Stadt, also das spürt man sofort, wenn man reingeht ähm, und ähm, ja, das ist äh, auch definitiv ganz, eine ganz andere Stimmung als in Europa. Man merkt, man ist schon im äh, Orient und äh, ja, es ist auch dieser Einfluss von verschiedenen Community von den verschiedenen Religionen und das äh, spiegelt sich äh, ja, in dem, äh, ja in, der, in dem Geschäft, in der Gastronomie, in die Tradition wieder und äh, es ist definitiv eine, ja, ein, ein, ein sehr spezielles Erlebnis, wenn man dort ist. Also mir äh, hat zum Beispiel die Gastronomie äh, sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, dass äh, diese äh, israelische Küche äh, im Moment äh, die die, die nervende Zeit äh, getroffen hat äh, das ist eine sehr gesunde Küche äh, und äh, es wird sehr sehr viel Wert auf äh, die Qualität von den Produkten äh, gelegt es ist mir äh, mit dieser ganzen Krise aufgefallen dass im Prinzip die die Tradition, die verbunden sind mit der Kocher Küche sehr äh, modern sind ja weil äh, die äh, nehmen sehr, sehr viel äh, Rücksicht, was die die, die Tierstatut angeht oder äh, welche Tiere werden benutzt oder nicht benutzt in der Küche. Und das alles ist natürlich mit der Hygiene verbunden. Und da kommen wir zurück zu dem Thema von heute, ja, mit äh, ja. der Corona-Krise. ja Das ist schon krass, aber irgendwie, die Leute wussten schon vor zwei, drei Jahren, dass man bestimmte Tiere nicht essen soll.
0: Ja, 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 das ist, ich, ich, ich muss sagen, ich, hab, ich bin auch im Besitz eines Reiseführers über Israel, speziell auch dann Jerusalem und äh, habe letztens in einem Reisemagazin speziell auch eben über die von dir angesprochene Küche gelesen. Äh, was ich dort äh, gesehen und gelesen habe, äh, hat mich sehr angesprochen. Es ist zum Teil, es ist eine sehr junge Küche, es gibt sehr viele junge Restaurants, junge Köche die dort eben sowohl Traditionen, Traditionen wie Moderne auch ineinander fließen lassen und dann eben auch äh, genau. Koscher und äh, nach anderen Rezepturen, sag ich jetzt mal, und, und religiösen Aspekten äh, kochen. Ja. Das, das macht ja auch mir ja. einen sehr, sehr spannenden Eindruck. Gerade Jerusalem scheint da in der Tat ein Hotspot zu sein. Ähm, reden wir Total, mal,
1: total. Ich kann das wirklich äh, Reden wir über
0: jetzt kurz mal über, über die Angebote. Also entsprechend, wir brauchen ja Hotels und Venues. Thema, Stichwort Kongresscenter, Stichwort Hotelsituation. Jetzt so ein ähm, paar Großhotels oder wie viele Zimmer, Boutique. Was sind so deine Erlebnisse oder deine Erfahrungen? Was kannst du berichten? Was steht vor Ort ja, zur Verfügung? Ja.
1: Okay, also wir haben ähm, eine ziemlich breite Palette, was äh, die Hotelinfrastruktur angeht. Also, es gibt äh, ja, ein paar Boutique-Hotels, die äh, wunderschön sind und die auch äh, die äh, europäischen Standard entsprechen. Die sind alle äh, sehr, sehr gut gelegen, äh, maximum fünf bis zehn Minuten von der, von der Altstadt entfernt. Ähm, also, die, die haben noch eine sehr besondere Architektur, das muss man auch betonen. Äh, das ist die Besonderheit von der Stadt. Es wird äh, immer äh, mit äh, dem äh, gelben Stein äh, Gearbeitet. Das heißt, es ist äh, so eine Pflicht, äh, die Gebäude mit äh, Stein zu bedecken. Es macht natürlich auch ein sehr harmonisches Bild äh, von der Stadt. Äh, das fand ich äh, sehr, sehr bemerkenswert. Was die äh, Konferenzhotels angeht, also die meisten äh, Konferenzhotels haben zwischen 200 und äh, 400 Zimmer mit äh, integrierten Konferenzzentrum, mit der modernen Technik, also man hat wirklich keinen großen Unterschied mit Europa. Und es gibt natürlich auch Häuser mit mehr als 600 Zimmern. Die sind ein bisschen abseits von, der, von dem Stadtzentrum, aber trotzdem, also nicht mehr als 15 Minuten entfernt. Und äh, was die Venues angeht, das größte, äh, die größte Venues ist, die, äh, ist das Kongresszentrum von, äh, von Jerusalem. Das liegt direkt am Bahnhof. Das wird im Moment äh, renoviert und erweitert. Und äh, man hat äh, auch eine ganz äh, breite Palette an äh, authentische und äh, ja, äh, ja, sehr ungewöhnliche Location. Ich denke zum Beispiel an äh, das David-Zitadell. Das ist eine Festung äh, direkt in der Altstadt. Das kann man auch komplett privatisieren. Es ist wirklich eine beeindruckende Location, die ich äh, selbst bewundern äh, könnte. Es gibt auch eine, eine, eine unterirdische Steinbruch direkt unter der Stadt, die man auch äh, nutzen kann für die Gestaltung von Events. Es gibt sehr, sehr viele Rooftops. Das ist auch die Besonderheit in Jerusalem, weil das Wetter natürlich äh, schön und warm ist. Und äh, die Rooftops sind perfekt für entspannte Abende oder für, ja, für die Organisation von der Weinverkostung. Das ist auch etwas, was man nicht unbedingt weiß, aber es gibt tolle Weine in Israel und äh, die kann man perfekt mit der äh, lokale Küche verbinden.
0: Ja, ich habe mal, ich habe mal, als wir
1: 2018
0: zum ersten Mal das Maisboot auf der Queen Mary 2 gemacht haben, äh, habe ich, zuvor waren wir auf dem Turn auf dem Schiff, äh, um eben auch die Details vor Ort zu besprechen. Und ich kann mich entsinnen, ich habe da tatsächlich im Restaurant, im Bordrestaurant, der, das Britannia-Restaurant an Bord der Queen Mary 2, habe ich einen exzellenten Wein aus Jerusalem getrunken.
1: Also in der Tat. Die Weinberge von Jerusalem liegen 20 Minuten von der Stadt entfernt, ja.
0: Das ist nah. Äh, Jérôme, reden wir mal über, über den monetären Aspekt, also preis leistungs Mit welchen Städten, mit welchem Preisgefüge ist Jerusalem vergleichbar?
1: Also es ist äh, vergleichbar mit äh, anderen internationalen Metropolen. Ich würde sagen, dass es äh, vergleichbar mit äh, Städte wie äh, Wien oder wie äh, Cannes äh, in Frankreich ähm, es ist nicht so teuer wie London oder Paris, es ist äh, ja durchschnittlich was die Preise äh, angeht. Ähm, was äh, man bedenken muss, die, die Küche äh, in dem lokalen Restaurant ist äh, sehr preiswert, man kann für wenig Geld sehr, sehr gut essen. Weine, also Preis für Weine sind hier wie äh, in Deutschland vergleichbar. Ähm, Bier ist ein bisschen teurer, muss man wissen. Es ist so vergleichbar mit dem Preis, was man in Frankreich äh, kennt. Äh, und sonst Transport äh, sind äh, extrem günstig. Äh, und ähm, ja allgemein, ich würde sagen, dass, es, dass es, äh, äh, wir haben mit einer Preiskonstellation, die äh, vergleichbar ist mit äh, nationalen Metropolen. Mhm.
0: Ja, es klingt spannend. Ich bin überrascht auch über die relativ, oder die gute Erreichbarkeit. Vier Stunden Flug, das ist, finde ich, ist doch überschaubar, ja. Wenn wir über Rahmenprogramme jetzt sprechen, du hast es vorhin angesprochen, die Rooftop-Gastronomie die Rooftop bei oft und sehr lange sehr viel gutem Wetter in Jerusalem. So Rahmenprogrammmäßig durftest du ein bisschen was erfahren. Hast du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer unseres MySport-Podcasts da so einen oder anderen Tipp, was man als Rahmenprogramm in Jerusalem ganz gut machen könnte?
1: Ja, also definitiv. Ähm, ich würde empfehlen, eine Tour zu organisieren mit äh, Segways. Also Segway kennt man äh, aus anderen Städten, aber in Jerusalem ist es äh, sehr empfehlenswert, weil die Stadt äh, ist auf Hügel gebaut und äh, es wird schon anstrengend, wenn man mit normale äh, Fahrräder fährt. Ähm, und äh, mit Segway kann man äh, ja sehr sehr großen Teil von der Stadt erkundigen, und äh, ja, sich vertraut machen mit dieser spannende Geschichte weil das ist natürlich auch was äh, Jerusalem besonders smart äh, wir haben mit einer 3000 Jahre lange Geschichte zu tun und äh, es gibt überall Spuren äh, von dem Römer von dem jüdischen Jude, äh, Könige äh, und äh, ja das ist äh, das lässt nicht jemanden äh, äh, fern. Was äh, sich auch äh, sehr sehr gut organisieren lässt, sind äh, kulinarische Touren durch die Stadt. Man kann zum Beispiel äh, zu dem Juda Markt gehen, das ist der größte Markt äh, von der Stadt. Und äh, tagsüber, das ist, äh, wo die Alleinischen einkaufen. Und äh, da findet man alle möglichen kulinarischen Spezialitäten aus Israel. Und äh, abends verwandelt sich diese Markt in eine Event-Location mit äh, Musiker, mit äh, Bars und Restaurants. Und äh, man kann auch theoretisch diese, diese Markt komplett privatisieren für Events, äh, was wirklich äh, großartig ist. Was man auch äh, wissen soll, ist, dass äh, die Stadt Jerusalem ist ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge, äh, zu negev wüste das ist eine sehr spezielle Landschaft, nur anderthalb Stunden entfernt von der Stadt. Das Tote Meer ist auch nicht so weit entfernt, auch circa anderthalb Stunden. Und man kann ja, mit Geländewagen ja, diese Umgebung, diese spannende Umgebung erkunden. Was man noch organisieren kann, sind Besichtigungen von Weingütern. Wir haben schon davon erzählt, alles nur sehr äh, weit, nicht sehr weit von, von der Stadt, Stadt entfernt. Also es gibt wirklich die Möglichkeit, Programme aufzubauen, die sehr eng mit der äh, Authentizität äh, und mit der ähm, ja, Spezifizität von, von Israel verbunden sind.
0: Das klingt, das klingt in der Tat sehr facettenreich, lieber Jerome, das klingt auch wirklich sehr spannend, eine, eine Destination, die äh, Historie und Moderne äh, geschickt äh, vereint, die äh, innovativ ist, die über eine exzellente, entspannende Küche verfügt, da wo religi viele Religionen zueinander fließen und das in friedlicher Form, das muss man ja auch sagen, ähm, das klingt in der Tat sehr, sehr spannend. Zum Abschluss habe ich nur noch eine einzige persönliche Frage an dich. Wenn du jetzt deinen Jerusalem-Aufenthalt äh, Revue passieren lässt, gibt es da so etwas, an was du dich ganz besonders gerne zurückerinnerst, äh, was dir wirklich äh, in deinen Gedanken hängen geblieben ist, was du uns noch gerne erzählen
1: möchtest? Also was mich besonders fasziniert hat, äh, sind die äh, unterirdischen Tunnel die unter der Stadt verlaufen. Unter anderem der, das Kutteltunnel, das ist äh, entlang des Klagemauer und ähm, man geht 30 Meter unter der Erde und äh, kann praktisch eine Zeitreise machen. Das ist sehr bewegend und äh, das muss man unbedingt mit einem äh, tun, weil dann bekommt man sehr, sehr viel über die Geschichte und über diese spannende Ereignisse, die, die die Stadt geprägt haben. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, sind die, sind, ist die Architektur natürlich von, von dem Gebäude. Ich habe das schon ein bisschen erzählt, aber es wird sehr, sehr viel Wert auf das Erhalten von dem Gebäude von der architekturischen äh, Harmonie von der Stadt gelegt. Und äh, das finde ich zum Beispiel ein, ein sehr, sehr großes Vorbild, äh, was, was gegenüber andere äh, Städte angeht. Und äh, vielleicht äh, ein Wort zuletzt, äh, äh, was äh, man unbedingt wissen soll, ist, dass wir bieten äh, bei dem Königstenbüro von Jerusalem ein äh, finanzielles Anreizprogramm, für die Organisation von Veranstaltungen dort und äh, das fängt ab äh, 200 Personen äh, und äh, das ist eine Unterstützung sowohl für äh, die Planung äh, und äh, bei den Hotelkosten, bei den Locationkosten, also das ist definitiv eine interessante, äh, ein interessanter Anreiz im Vergleich zu anderen Städten. Es ist in der Tat
0: so, denn äh, das ist eine wichtige Information, dass hier das Convention Bureau von Jerusalem eben aktiv finanziell unterstützt, um Veranstaltungen, Veranstaltungsplaner in diese Destination zu holen. Äh, das ist dann sicherlich auch ein weiterer Anreiz, zumindest das Gespräch zu suchen. Für solche Gespräche stehst du natürlich selbstverständlich zur Verfügung. Deine Kontaktdaten geben wir natürlich entsprechend in den Shownotes zu diesem Podcast bekannt. An der Stelle, lieber Jerome, sage ich erst einmal herzlichen Dank für diese wirklich schönen und wunderbaren Eindrücke und Informationen, die du uns hier und unseren Hörerinnen und Hörern im MySport Podcast gegeben hast, über die Destination Jerusalem. Herzlichen Dank dafür. Ich äh, sage, bleib danke gesund, bitte. bleib gesund, Grüße nach Frankfurt und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bitte, und danke an alle für die offene
0: so, das war unsere kleine Podcast-Reise nach Jerusalem. Ja, wir reiten nach Jerusalem mit Daili Dailai. hallo, wer kennt das nicht noch? Das alte Splifflied aus den 80ern Jerusalem. Nun, ich hoffe, diese Folge hat euch und wir hoffen, diese Folge hat euch wie immer ein wenig Spaß gemacht. die hat euch inspiriert für künftige Veranstaltungsplanungen in Jerusalem und sie hat euch, denke ich, sehr gut informiert, für was diese Destination eigentlich fantastisch geeignet ist. Wir haben viel gelernt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wie immer habt ihr und findet ihr weitere Informationen auch über Jerusalem auf www.miceboard.com. Aber nicht nur über Jerusalem, sondern über zahlreiche internationale Destinationen. Ich wiederhole auf www.miceboard.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Haltet die Ohren auf, bleibt geschmeidig. Und an der Stelle natürlich wieder unser herzliches Dankeschön an Flavio Concini, unserem italienischen Hitmixer für den wahnsinnig schönen Podcast. Grazie mille, Flavio, grazie mille. So, ihr Lieben, haltet die Ohren auf, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal, euer MySport Podcast Team.